0: ministerios vida abundante, creemos que en los principios bíblicos se encuentran las verdades de Dios, en las cuales el ser humano puede encontrar la paz, la salud, la vida y la prosperidad que su alma necesita. Abramos hoy nuestro corazón a este mensaje que nos trae el profeta y evangelista Naamán Camposeco. Escuchemos. Bienvenidos a este miércoles de formación, miércoles de enseñanza bíblica. Hoy vamos a aprender el evangelismo, el evangelismo, que es evangelizar. Muchos utilizamos este término, pero no hemos aprendido a profundidad en lo que se refiere a esta palabra. Para ello voy a iniciar con una palabra en Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20 el libro del evangelista Mateo, en el capítulo 28, verso del de 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas las cosas que os he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre bueno, Padre eterno, toma control de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, sé tú a través de mi vida para que aquellas personas que hoy están sintonizando puedan recibir tu palabra y puedan escucharla con todo amor y cariño que viene de parte de ti hacia ellos queremos hoy edificarnos a través de tu palabra en el nombre de jesús amén y amén querido oyente querido hermano amigo que me está escuchando hoy mateo nos arroja luz sobre la autoridad y la estrategia del señor para llevar con el evangelio a todas las naciones a todas las personas para llegar con ese, con el Evangelio, con esa autoridad que se nos dio. Dice, toda potestad me es dada en el cielo. Potestad viene de autoridad. Potestad viene de un poder. Por eso usted cuando mencione eh, hoy hecho fuera toda potestad, refiérase a la potestad de las tinieblas. Porque hay potestad de luz. Usted ha sido enviado como potestad de luz, para destruir a las potestades de las tinieblas. Por eso es bueno, amado hermano, que cuando, nos, eh, cuando estemos declarando, cuando estemos orando, que sepamos también mencionar las cosas. Cuando se refiera a gobernadores, cuando se refiera a autoridades, a potestades, eh, refiérase si es potestad de tinieblas. Si usted está reprendiendo potestades, diga potestad de tinieblas, potestad eh, del infierno, potestad de maldad, porque debe especificar, porque también hay potestades de luz, embajadores del reino, eso, eh, del reino de los cielos, del reino de la luz. Entonces, amado eh, hermano y amigo, este mandato, que lo leímos aquí en Mateo 28, 18 al 20, y se lo vuelvo a leer, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, o sea, no se detiene ahí, en muchas ocasiones leemos hasta donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es una coma lo que hay ahí, amado hermano. No es un punto y aparte, sino es una coma lo que usted va a encontrar en esos versos. Y dice, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y en un punto y seguido ahí, sin ni siquiera hacer punto y aparte, dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este mandato, que se ha dado en llamar la gran comisión, ha llegado a ser, en algunos casos, la gran omisión. No sé si me doy a entender, pero lo que es el mandato de Dios de la gran comisión, con C, ha llegado a ser, en algunos casos, la gran omisión de la iglesia y de los creyentes en particular. Los resultados no se pueden desconocer. Es que esta es una realidad. Esta realidad, más que pensamientos elevados, muestran una obediencia bajísima. Ya que los vemos como simples mandatos... Y, y son simples porque realmente cualquiera puede entender y hasta un niño, hasta un joven, hasta un adolescente sabe y no son para razonarlos, sino para obedecerlos. Tal vez hemos estado cayendo en algunos lazos que nos han llevado a dedicarnos a hacer teología entre comillas, con palabras que Jesús simplemente esperaba que practiquemos. Entonces, amado, eh, hacen más teología, estudian más la teología, pero se olvidan de esto tan importante que es eh, la gran comisión. La iglesia somos usted y yo. La iglesia no está hecha para estar encerrados en un lugar de cuatro paredes. Está bien congregarnos. Pero, amado hermano, esa palabra de ir y hacer discípulos, ir en su versión original significa mientras vayan, hagan discípulos. Mientras esté en su trabajo, haga discípulos. Esto ya lo he dicho en otras ocasiones. Y es bueno que lo recordemos, porque está científicamente comprobado que cuando usted oye siete veces lo mismo, se le queda hasta un 98%. Entonces, se lo repito. Id significa mientras vayan. ¿Qué quiere decir? Mientras esté en casa, haga discípulos. Mientras esté en su oficina, haga discípulos. Mientras esté eh, en, el, en el bus, haga discípulos. Mientras vaya en su carro, esté echando gasolina, haga discípulos. Eso significa la palabra ir y hacer discípulos. Pero amado hermano, eh, como vamos a la iglesia, creemos que ahí estamos cumpliendo. Es una parte fundamental ir a la iglesia. Porque yendo a la iglesia, si en un momento de flaqueza, de un, si un momento de, de dificultad, nos está ocurriendo, cuando vamos a la iglesia nos sentimos apoyados. Hay alguien que va a llegar, nos va a dar un abrazo y nos va a decir bienvenido. Nos va a dar un abrazo y va a decir algo grande Dios tiene para ti hoy acá en casa. Hay comida espiritual. Pero no está hecho usted ni yo para quedarnos ahí encerrados. No solo para ir a la iglesia, sentarnos y escuchar. ¿Qué pasa si una persona... Solo se mantiene sentada y comiendo. Llega a un estado de engordar demasiado... ...si no sale, si no se levanta. Y esto puede ocasionar también problemas. El cuerpo necesita moverse... ...necesita ejercitarse... ...necesita caminar. Usted y yo... ...somos creados para salir... Y, y él dijo, vayan, id y de hacer discípulos, vayan, salgan. No dijo, manténganse encerrado. Hay mucha gente que cree que sirviendo en la iglesia está cumpliendo con la gran comisión. Pero la gran comisión no es que usted sirva en la iglesia. Está bien hacerlo porque sirviendo incansablemente en la iglesia... Usted va a crecer espiritualmente. Pero ¿de qué sirve que usted crezca espiritualmente si no comparte y si no está haciendo la gran comisión? La gran comisión es ir afuera. Es mientras usted esté en el supermercado, llevar la palabra de Dios, hacer discípulos. Hace poco estábamos con mi hermano, mi hermano de sangre, en, en un banco, en un centro comercial comercial de la ciudad donde nosotros vivimos. Al momento de salir unas personas nos seguían y mencionaban ellos que necesitaban oración. Yo los vi tan necesitados y mi hermano me dice, mira, ellos están pasando por un problema difícil. Ya tienen años de casados y ella no ha podido tener bebés. En ese momento... Vi la necesidad y la expresión de una oración urgente en la vida de esa mujer. No me detuvo el hecho que estaba en un centro comercial. No me detuvo el hecho de que estábamos en un lugar donde pasaban personas a cada momento. No me detuvo pensar que muchas personas se nos iban a quedar viendo. En ese momento empecé a hacer una oración fuerte por la vida de aquella mujer. Yo miraba que el varón volteaba a ver para todos lados, pero en un momento de una palabra que se lanzó sobre ellos, él también fue lleno del Espíritu. Y esa pareja sintió la presencia de Dios en aquel lugar. Y ahí mismo ella derramó sus lágrimas y sintió que realmente Dios estaba obrando en su vida. Amado hermano, no nos puede detener el hecho de estar en un lugar y que nos va a ver las personas para hacer una oración. ¿Se estará usted avergonzando de hacer la gran comisión? ¿Estará usted avergonzándose? Le recuerdo la palabra de Dios y no lo estoy regañando, pero sí le recuerdo lo que dice la palabra. Aquel que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dios. Por eso, amado hermano, mientras usted esté saludando en su trabajo, no importa que usted sea gerente, que usted sea conserje, que usted sea eh, secretario, que usted sea cajero, pero ahí en el estrecho de una mano, usted le puede decir una palabra de bendición a una persona. Usted le puede decir que le vaya muy bien, que todo le salga bien, que Dios le bendiga, que se le abran las puertas de bendición a usted. Ahí usted está cumpliendo con la gran comisión. La gente piensa que dice, hermanos, ¿cómo le voy a decir? Mire, acepta a Cristo, aquí, ahorita. Es que si no se va a perder, se va a ir al infierno. Esa no es la palabra de evangelizar. Recordemos que Jesús habló pre precisamente del evangelio. Él dijo, cuando este evangelio del reino, de las buenas nuevas del reino de los cielos, sea predicado. Entonces, debemos de saber de que evangelio significa tiempo de cumplimiento de las promesas. Y las buenas nuevas son las buenas nuevas que, estaban, eh, que están escritas por el profeta Isaías en Isaías 61, verso del 1 al 4. Porque mi ungió Jehová me ha enviado a llevar buenas nuevas de salvación, a proclamar eh, el año de la buena voluntad, a declarar el tiempo del cumplimiento de su promesa. Usted puede leer ese, ese capítulo, yo se lo estoy parafaseando. A llevarle consuelo a aquel que se siente sin consuelo. A aquel que se encuentra afligido, llevarle una palabra de esperanza. A aquel que se encuentra oprimido, preso en sus situaciones difíciles, que pueda recibir una palabra de esperanza. Ese es el evangelio de las buenas nuevas del reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay tristeza, no hay deuda, no hay dolor. Y eso es lo que usted debe proclamar cuando salude a una persona este mandato como le decía en muchas de las congregaciones está volviendo la gran omisión no la gran comisión y la orden es ir. lleva el deseo intenso del señor con respecto a sus seguidores amado hermano y amigo para que su gran sacrificio, ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, llegue a ser válido para más personas, para que más personas alcancen la salvación por la fe en la gracia de Dios. Hay una tarea ambiciosa que hay que cumplir, la gran comisión. Es un mandato que debe obedecer cada generación de cristianos. Y con ese mandato, con este mandato, Él promete su presencia hasta que se cumpla la tarea que el mismo Señor Jesús asigna a todos los seguidores que leíamos. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, la Gran Comisión, un pasaje relacionado con la Gran Comisión es Marcos capítulo 16, verso 15. Id, por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura, mire amado hermano, aquí nos habla, hay veces que tenemos excepción nosotros de personas, hacemos excepción de personas, decimos no a este no le voy a predicar, si ¿Sí, como está de perdido, si ¿Sí, mire él no necesita de Dios, tiene riqueza. No, pero es que mire, esa persona le contesta mal. ¿Cómo le voy a hablar a mi jefe, amado hermano, si viera cómo se comporta? Es una persona que es duro, no se llega. Mire, amado hermano, el problema es que hemos utilizado mal el Evangelio. ¿Qué tal si Jesús hubiera sido una persona que para hablar del Evangelio fuera como nosotros? En el momento de estar delante de la samaritana. El jamás le respondió de una manera mal. A pesar que ella sí estaba en una parte como a la defensiva. ¿Por qué me hablas a mí? Si tú eres judío y yo soy samaritana. Y entre judíos y samaritanos no nos llevamos. ¿Por qué me estás pidiendo agua tú? Y Jesús jamás le respondió de una mala manera. Él siempre llegó a hablarle de una buena manera y usando ese espíritu de sabiduría, usando ese espíritu de ciencia, viene y le dice algo muy sobrenatural que nadie quizás, que pocos sabían, pero que él lo sabía. Dice, bien has dicho, le llega a, al fondo de su alma. Ahí es donde nosotros tenemos que saber llegar a las personas. Primero Jesús inicia una conversación. Ahí vemos a un evangelizador en, en acción. A Jesús de Nazaret, delante de la mujer samaritana. Era difícil poder llegar a una mujer que sabía que entre judíos y samaritanos no se llevaban. Pero él nunca le contradijo. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Realmente tienes razón. Nosotros los judíos tenemos la razón. Incluso el Mesías de los judíos va a venir y, usted, y ustedes se van a perder porque no quieren. Mira, arrepentite del pecado porque sos una mujer. No, Jesús no llegó de esa manera. Jesús le habló de una manera amorosa, llegó hasta el fondo de su corazón y, y usando esa sabiduría especial, usando una buena manera con palabras de amor, llegó hasta la profundidad donde aquella mujer necesitaba una salida. Llegó de una manera tan sutil que no se dio cuenta esta mujer cuando Jesús le abre su corazón. Nosotros vamos con la piedra en la mano juzgando y criticando, que miren que ustedes hacen esto y nosotros hacemos aquello, que miren que ustedes están mal porque eh, se le hincan a no sé quién, que miren, no, Jesús no se puso a hablar de esa manera. Para ganarnos nosotros a esas personas que no conocen la verdad, no debemos de criticarlos, no debemos de juzgarlos. Damos, nos damos cuenta que Jesús hace algo sobrenatural, él no dijo, yo no voy a ir a la samaritana porque eh, entre ellos, entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Él dijo, mi mandato es ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura. Y aquí hay una mujer sedienta, necesita salir de esa situación que está pasando. Él, ella se notaba que era una mujer que contestaba con facilidad. Que respondía de una manera muy fuerte y que podía dañar el alma, el corazón de las personas con su manera de expresarse. ¿A cuántas veces le ha pasado a usted que tiene un jefe que le responde mal? Que tiene un compañero que siempre le responde de una mala manera. Y usted se molesta, se enoja como le responde y quiere responder de la misma manera. Jesús no respondió de la misma manera que la samaritana estaba respondiendo pero llegó hasta el centro de su corazón. Ahí donde estaba anidado aquel problema que realmente aquella mujer tenía. Y cuando lo descubre, entonces dice, ¿Quién eres tú? Si supieras quién soy, tú me pedirías de beber y te doy de un agua donde nunca más tendrías necesidad de sed. Ese momento que la mujer recibe esa palabra, ella sabe y necesita, se le olvida que él es judío. Pero nosotros muchas veces llegamos con la piedra en la mano, es que ustedes hacen esto, es que ustedes son adultos, es que ustedes son aquí, ¿Es que ustedes... no, amado hermano, debemos de odiar el pecado, pero amar al pecador. Muy bien, ahí en ese pasaje de Marcos 16,15, dice, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Id, es un remedio a la inacción y la apatía. A usted que no se ha accionado, a usted que tiene una apatía por eh, predicar el Evangelio, este es un mandato y es el remedio a la inacción y a la apatía. Por todo el mundo es el remedio al egocentrismo y a atendernos a nosotros mismos. Gente que solo le gusta recibir para ellos. No, hermano, no ore por esa persona porque no es convertida. No ore por eso aquí porque es allá. No haga esto porque son personas que están, son idólatras. No haga que y criticamos a diestra y siniestra. No critique a una persona que su liturgia es completamente diferente. No, no somos nacidos, no somos hechos a criticar a aquellos que tienen una liturgia completamente a la de usted. Si ellos han sido enseñados así, usted no puede venir a quitarles todo eso. Usted tiene que llegar de una buena manera y el Espíritu es el que va a hacer la obra sobre esa persona. Es que cortes el pelo de esa manera. Es que la mujer no se tiene que cortar aquí. Es que no se tiene que vestir allá. Es que esa no es la manera de llegar con el Evangelio. El Espíritu Santo es el que va a obrar sobre esa persona. Pero si usted sigue obligando, está demostrado que entre más se le quiere obligar a una persona, menos va a obedecer. Las cosas no se hacen obligadas. Acuérdese que tenemos el libre albedrío Y es el Espíritu el que va a hacer vida en aquella persona. No trate de hacer a sus hijos a la manera que usted quiere. Mejor déles un buen testimonio. ámelos. Critique los menos y ame los más. Y cuando usted los ame y les muestre el fruto del Espíritu, entonces esas personas abrirán el corazón y el Espíritu entrará con ellos, sus hijos, y hará el cambio completamente en ellos. Pero si usted se mantiene criticándolos, si usted se mantiene diciéndoles lo negativo que son, usted empieza a, a meterles muchas cosas negativas, va a entrar fruto. Usted va a tener fruto, pero el fruto que va a tener es hijos negativos. Porque usted sembró negatividad. Entonces, no es la manera de evangelizar a nuestros hijos obligándolos a que hagan ciertas cosas, obligándolos a que eh, canten aunque no sientan. No, demostrémosles que hay un cambio en nosotros primero, que hay paciencia en nosotros, que están los frutos del Espíritu. La, el amor, la templanza, la paciencia, el gozo, la paz, la eh, mansedumbre la templanza entonces cuando ellos reciban usted está sembrando en ellos y va a tener frutos de lo que usted sembró va a tener frutos de mansedumbre de templanza, de humildad de amor, de gozo entonces voy por todo el mundo Ese, eso es remedio al egocentrismo y atendernos a nosotros mismos todo el mundo es todo el mundo y predicar, dice después, predicar es el remedio a la falta de objetivos de nuestra misión. Porque muchas veces tenemos eh, faltas de objetivos. Vamos a la iglesia, pero vamos sin un objetivo. Vamos a trabajar y vamos sin objetivo. Entonces, predicar es el remedio a la falta de objetivos. ¿Qué significa predicar? Para los que no saben, predicar significa anunciar proclamar. Es como cuando usted va a un lugar y, y lleva, y mire, le traigo el anuncio. ¿Qué anuncio? El anuncio de que llegó el tiempo del cumplimiento de su promesa. Vengo a anunciarle que este es el año de la buena voluntad del Padre sobre usted. Que se terminó ese tiempo de tristeza y de dolor. Que ha llegado el tiempo de esperanza, de gozo y felicidad. Eso es predicar, anunciar, proclamar. Muy bien. Evangelio. El evangelio, voy por ir por todo el mundo y predicar, ahora vamos por evangelio. Remedio a errar la temática. Evangelio, mire amados, si solo dijéramos evangelio, evangelio puede ser muchas cosas. Evangelio significa tiempo de cumplimiento de las promesas. Por eso le digo que el evangelio debe estar sumado a las buenas nuevas, que están en Isaías 61. Y sumado a eso, el reino, que es establecer un nuevo gobierno sobre la vida de la persona. Remedio a errar la temática. No hay otro evangelio, solo este evangelio de las buenas nuevas del reino de los cielos. Y a toda criatura, el final, remedio a la discriminación. Si usted se siente en un momento que ha... Ah, discriminado, es tiempo de cambiar eso. Si usted dice, ciertas personas se van a salvar y estas no. No lo diga, hermano. Usted tiene que predicarle a toda criatura el Evangelio de las Buenas Nuevas del Reino de los Cielos. Ahora, en este momento, hoy, en este momento, amado hermano, quiero decirle una palabra que la leímos. Toda autoridad me es dada en el cielo. Mateo 28, 18 al 20. Hoy me ponía a llorar aquí antes de predicar, porque sentía aquella necesidad de aquellas personas. Y hay muchos de los que están oyendo que van a la iglesia, que le sirven a Dios. Pero el problema ha sido, amado hermano, que no sabemos que tenemos una autoridad delegada del cielo. Una autoridad que viene con un objetivo y es de cumplir la gran comisión. El problema ha sido, amado hermano, ¿sabe cuáles son o cuáles han sido a veces las actitudes o respuestas de la iglesia ante cada palabra de Jesús de la que leímos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Sabe cuál ha sido, amado hermano, la respuesta de la iglesia ante cada palabra de Jesús? En vez de ir, en vez de ir, esperamos, oh santo, no puede ser, esto es lo que me dolía. En vez de ir Esperamos que Dios haga algo en aquella familia En vez de ser nosotros los que vamos Decimos Señor Llévale al hambriento Llévale al necesitado Mira por mi vecino Y en vez de ir esperamos que Dios haga algo Se están divorciando un familiar y en vez de ir, esperamos que Dios haga algo. Si Él nos mandó a ir, amado hermano, mire cómo realmente las actitudes o las respuestas de la iglesia, de las que han sido ante cada palabra que Jesús dijo, Jesús dijo, vayan. Y nosotros esperamos que Dios haga algo. Oh santo, no puede ser. Un familiar se está hundiendo. Por deuda. Porque no tiene dinero. Le falta para comer el día de hoy. Y en vez de ir. Esperamos que Dios le lleve. Es tremendo lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Vemos que hay una familia. Hay un niño que está sufriendo maltrato. Hay una, un joven. Que tiene necesidad de un abrazo. Y en vez de ir. Esperamos que Dios envíe. Oh, santo. Hay una persona que está sufriendo una enfermedad. Y en vez de ir, esperamos que Dios la sane. Hay familias que están sufriendo hoy. Y en vez de ir, esperamos que Dios envíe. Esta es la respuesta que la iglesia le ha dado ante cada palabra de Jesús. En vez de mirar a todo el mundo, miramos solo a nuestra iglesia. Es que hermano, mi iglesia, es que mi iglesia. En vez de ir y mirar a todo el mundo, miramos solo a nuestra iglesia. Solo a nosotros. No hermano, yo ya salí con lo mío, hay que mire cómo sale el hermano fulano. No, hermanos, que nosotros en la iglesia somos aquí y allá, ¿y qué pasa con los de allá afuera? Él, eso no está bien, amado. Él dijo todo el mundo y, y en vez de ver todo el mundo, miramos solo a nuestra congregación. En vez de predicar, buscamos opciones, ayudamos, enseñamos, oramos. Son válidas esas cosas, pero no reemplazan a predicar. En vez de hablar del evangelio Hablamos de temas de actualidad En vez de ir a toda criatura Discriminamos a las personas Amado hermano Quiero que vea este verso en el original Toda autoridad Me es dada en el cielo Y en la tierra por tanto, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que observen todas las cosas que les he mandado. Y estaré con ustedes todos los días, aún hasta el fin del mundo. Las palabras centrales en la Gran Comisión son hacer discípulos. Es el único verbo en tiempo imperativo en la gran comisión lleva el deseo más grande que nuestro señor tiene para sus seguidores hacer discípulos es el corazón de la gran comisión los otros dos verbos bautizando y enseñando con sus frases enteras expanden y explican la acción principal de hacer discípulos a quienes a todas las naciones el mandato da por hecho que el que está haciendo discípulos, está yendo. Está yendo. Mientras está trabajando, está siendo discípulos. Mientras está en el bus, está siendo discípulos. Mientras está en su casa, está siendo discípulos. Mientras está en su negocio, está siendo discípulos. Y por último, la promesa de la presencia del Señor Jesús. Es para los que están haciendo estas cosas. Te bendigo si tú estás en la Gran Comisión. Te cubro con la sangre de Cristo. Y declaro que la promesa que te ha dado Señor. Eso que estás esperando y por lo que has estado orando por años. Al momento de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso viene para ti. Viene para ti. Viene para ti, lo vas a tener porque estás buscando primeramente el reino de Dios. Estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy vienen todas las cosas para ti. A ti que has estado haciendo. ...la gran comisión... ...y si no la estás haciendo... ...hoy te invito... ...a que empieces... ...este es tu momento... ...inicia... ...levántate... ...lleva la palabra... ...lleva la palabra... ...dile a aquella persona... ...que ha perdido la esperanza... ...que no pierda la esperanza... ...porque hay uno que dice... ...aunque tardara la visión... ...de cierto llegará... ...dile a aquel que está llorando... ...por un luto... ...que ha estado perdiendo un familiar... ...dile... ...hoy llega... ...ese abrazo consolador... ...y te quito todo manto de luto... ...y llega el manto de alegría dile a aquella persona que está oprimida afligida y angustiada que hay uno que viene y le dice yo vengo para que tengas paz para que tengas alegría hoy yo estoy contigo vas a salir de esa condición que es estado preso y oprimido vas a ser libre porque ha llegado el año de la buena voluntad del Padre sobre ti el tiempo del cumplimiento de la promesa ha llegado sobre ti hoy lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén Quisiera despedir sin antes darle una oportunidad para los amigos que me escuchan en este instante, en su carro, en el hospital, en su negocio, en la cárcel, en su casa, y que dice, profeta Nahamán, yo estoy solo, me siento triste, he perdido el ánimo de pelear, no conozco a Dios y me gustaría entregarle mi corazón a Él. Repita esta oración conmigo y diga, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Con mi boca, yo confieso que Jesucristo es el Señor, y con mi corazón yo creo que Dios lo resucitó de los muertos. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, queremos que tome ese teléfono, que nos llame o nos mande un mensaje y nos haga saber cómo está llegando el programa en su área. Gracias por sintonizarnos. Soy el profeta Naamán Camposeco. Hasta la próxima y que Dios le bendiga. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, le invitamos a sumarse a los fieles ofrendadores de este ministerio. Nuestro trabajo constante es llevar este mensaje a más personas cada vez a través de los medios de comunicación masiva. Aquellos que deseen recibir una copia del mensaje de hoy en audio pueden obtenerla comunicándose a mi teléfono personal 4760-1482. 4760-1482. Si necesita oración personal, también puede comunicarse a este mismo número. Para mí será un privilegio orar por usted. Bendiciones. Pierdas del entretenimiento, temas de actualidad, noticias y tu música favorita que te trae. Energía total. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, solo por Estéreo Rey de Reyes Mataquescuintla, 88.7 FM, la voz de su majestad. Si los errores han erosionado tu vida, la gracia es como una ola lo suficientemente grande para cubrirlo todo y dejar el terreno listo para comenzar de nuevo. La gracia está allí para ti. La gracia Es suficiente. La gracia es un helicóptero después de haber perdido el tren. Un boleto gratis en primera clase, cuando el presupuesto alcanzaba para no viajar. No puedes pagar la gracia, pero puedes disfrutarla. La gracia es suficiente Nuestras líneas están activas para ti Comunícate 7924-2101 Y 4622-9949 7924-2101 Y 4622-9949 Cafetería y comedor Las Delicias un sabor para cada gusto Desayunos típicos y pancakes, Almuerzos y cenas Pollo dorado, pollo asado al carbón Carne asada, mojarras doradas o en caldo Carne adobada, ceviches Todos los días un menú diferente refacciones 2 por la mañana 9.30 y 11.30 de la mañana y una por la tarde a las 5 de la tarde. En las refacciones ofrecemos hamburguesas variadas, tacos mexicanos, latanitos, papitas, en las bebidas deliciosos licuados de fresas con leche, papaya, melón y piña, choco leche, banano con leche, gaseosa, refresco naturales, jugos, café coliseño, café con leche y chocolate. También le atendemos en eventos como bodas, 15 años, cumpleaños. Contamos con nuestros dos locales ubicados en Delicias número 1, tres cuadras abajo de Ban Rural. Delicias número 2, en frente de Comercial El Descuento. Teléfonos 5037-3574 y 7924-2315. 5037-3574 y 7924-2315. Helados, lluvias, Helados de lluvias de bendición. Con la mejor y más sabrosa variedad de sabores de helado. Fabricados con productos 100% naturales. Las mejores combinaciones de sabores como... Fresas con crema, fresas con leche, queso fresa, galleta Oreo, cappuccino Oreo, cerelar, melocotón, cremoso de mandarina, Hershey, mora cremosa, chamoy de piña, chamoy de mango, chamoy de piña con apio y muchos sabores más. Helados, lluvias de bendición. Búscanos en Avenida Rosita Toledo, a dos cuadras y media a mano izquierda del Ban Rural de Parqueo a la par de las oficinas de Estéreo Rey de Reyes. Farmacia Central, atendiéndole por más de 40 años, le ofrece un amplio surtido de medicina ética y genérica, con precios reales al alcance de su mano. Amplio surtido de juguetes, teléfonos celulares, tablets, computadoras portátiles, cámaras digitales y un amplio surtido de artículos para bebé. Recuerde que estamos ubicados en el mismo local de Comercial El Descuento. Teléfonos 7924-2299 y 5361-1088. 7924, 2299 y 5361-1088. Será un gusto atenderles. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3.10 Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24.42 Relad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes. O podría venir la próxima semana. Incluso hoy mismo... Ese día que Jesús venga por su iglesia, será el día más glorioso para todos sus hijos. Pero para otros, ese día será el inicio de toda una eternidad de condenación lejos de Dios. Tu oportunidad de decidir es hoy, mañana, puede ser demasiado tarde. Aprovecha tu oportunidad de salvación. Los pastores de Iglesia de Cristo Rey de Reyes con un equipo de servidores te espera con los brazos abiertos a cualquiera de los siguientes